0: Fala aí pessoal, beleza? Então, tô trazendo pro canal hoje um assunto que tá bastante em voga, né? Que, enfim, eu vou aproveitar essas polêmicas que nasceram no Big Brother Brasil, é, da Lomena lá, desse pessoal criando polêmica militante do ativismo negro, etc., a gente puxar esse assunto para uma, uma análise mais séria, sociopolítica da parada entendeu? A gente relembrar como nasceu toda essa questão do movimento negro, principalmente ali é, nos Estados Unidos na década de 60, foi expandindo hoje, foi entre aspas importado para o Brasil né, através da esquerda identitária que criou, tentou até gerar um Black Lives Matter aqui no Brasil artificial, mas não deu certo hoje novamente eu tô com meu colega aqui que esteve comigo na, no podcast passado, acho que ele vai ser quase que um membro fixo aqui agora na nossa, entre aspas, bancada, para a gente discutir esse tema que, enfim, na minha opinião, esses grupos identitários, né, tipo movimento negro, movimento gay, movimento isso, movimento aquilo, eles, apesar de serem movimentos que se intitulam é, Buscando Igualdade Social... Né? na minha opinião, na minha visão, eles estão mais segregando a sociedade, deixando ela mais segregada, mais fragmentada do que qualquer outra coisa. É, prova disso são essas discussões que nasceram no Big Brother Brasil, onde você tem negros, vamos dizer assim, atacando pessoas brancas, dizendo que as pessoas, que nós vivemos num Brasil que tem uma sociedade estruturalmente racista. Que o racismo ele não acontece em momentos pontuais, mas sim ele está enraizado na sociedade. Enfim, vamos discutir um pouco sobre isso, desmistificar muita coisa aqui hoje. E eu já começo aqui perguntando para o meu colega é, como ele viu essa mudada de chavinha que aconteceu no Brasil, começando no Black Lives Matter lá dos Estados Unidos, né? Que foi, foi criado um movimento praticamente artificial aqui no Brasil que não prosperou muito mas isso agora descambou até mesmo no Big Brother Brasil né como é que você vê toda essa movimentação da esquerda não brasileira mas mundial trazendo toda essa representatividade entre aspas representatividade né como se fosse a última enfim a última importância na, na humanidade hoje
1: Bom, aí é complicado a gente falar dessas coisas, porque muito embora o movimento do Black Lives Matter não tenha, digamos assim, surtido efeito em ser transportado dos Estados Unidos para cá, a gente nota que as camadas, digamos assim, mais abastadas da classe média para cima, os jovens, e não somente os jovens, mas as pessoas que já eram ligadas a um certo progressismo, compram essa narrativa. E o problema é que essas pessoas, na grande maioria das vezes, estão ocupando espaços de grande importância e de grande influência. A começar pelos professores de universidade, as classes de funcionários públicos no geral, essas pessoas, a classe é, do nicho cultural, por, por incrível que pareça, mas que ainda tem força em alguns locais, como, por exemplo, música popular brasileira, samba, essas coisas. Todas essas áreas estão sendo afetadas por esse discurso, porque se tem uma coisa que a gente sabe muito bem que acontece aqui, é uma coisa que é repetida várias e várias e várias vezes, acaba fazendo parte do seu imaginário. E quando você não tem um contraponto é, de pessoas falando o contrário, você não fica com aquela cabeça dialética de poder ver o que realmente está acontecendo. E às vezes você exclui até mesmo a sua experiência particular e pessoal, e começa a raciocinar pelo que estão te falando. E eu digo isso principalmente por experiência pessoal. Não tem como você falar de racismo sem partir da sua própria experiência. Eu sou miscigenado, com toda certeza. A minha família tem negro, tem branco, tem, sei lá, tem índio, tem descendente de africano direto, de português direto. É uma bagunça, uma miscelânea. Beleza. Então, a gente tem que partir sempre acredito eu, da experiência pessoal, particular, imediata e direta, que é por meio da qual a gente vai poder é, sair discutindo as coisas abstratas que aparecem, essas palavras gatilho emocionais, como por exemplo, racismo estrutural, preconceito e por aí vai, para depois a gente parar para analisar como esses grupos estão agindo, porque não raramente a gente vê essas pessoas brancas a ah, e aí já começa a fazer referência ao Big Brother, do, por exemplo, do Fiuk, que tá num <risos> claro teatro, assumindo todas essas peças e fazendo aquelas desculpas esdrúfilas, né? E fora de contexto e de realidade, onde ele pede desculpa por ser quem ele é, inclusive biologicamente, né? Pedindo desculpa por ser branco, por ser hétero, é, desculpa por estar tá falando e por aí vai. Todas essas coisas a gente vê que se projeta artificialmente por grandes influenciadores, mais que as pessoas que seguem esses caras que nem eu falei, na grande maioria das vezes como tem aquela coisa da pressão do grupo de referência você tem é, a, a vontade de ser aceito, que aqui no Brasil é muito grande as pessoas são inseguras por natureza a grande maioria delas, então a tendência de que elas assumam esse discurso e comecem a repetir várias e várias vezes, e as suas ações comecem a refletir esse discurso independente da sua experiência concreta e real na sua vida pessoal, é gigante então, colocando isso em pauta, é fácil perceber que, muito embora eles não tenham conseguido o movimento Black Lives Matter com uma força que conseguiram nos Estados Unidos, isso está se introduzindo e está se introduzindo rápido na sociedade. A gente pode até fazer chacota dos grupos lá, do BBB, que de certa forma expõe de uma maneira muito caricata o que são esses grupos, na verdade. Porque aquelas pessoas ali, digamos que usam aquele discurso na sua vida pessoal e na sua vida profissional o tempo todo. Mas existem, é, sei lá, centenas de milhares de pessoas que de fato concordam com aquilo e que de fato vão estar tá fomentando esse negócio. E no decorrer aqui dessa conversa, eu dou exemplos reais e concretos da minha própria experiência de pessoas e como elas se comportam mediante esse discurso e de como elas trocam, digamos assim, essa chavinha da ação é, para a defesa dessas ideias na sua vida particular. Inclusive já começando a chegar nas classes mais baixas.
0: Legal, então, assim, pra mim, eu dei uma virada de chavinha Quando eu comecei a lembrar daquele discurso do Abram Weintraub Você deve se lembrar também Que ele fez na, naquela tal reunião ministerial que acabou vazando, né? Que o Moro fez questão lá de vazar para foder com o governo Foder com o Abram Weintraub Onde ele falou basicamente o seguinte Que ele tava, não com essas palavras, né? Exatamente mas mais ou menos assim, que ele estava cansado desse, da, desses rótulos, né, tipo povo negro, povo indígena, povo amarelo, povo isso, povo aquilo, e ele queria começar a tratar todo mundo, e eu acho que foi até uma indireta para a Damares, né, não necessariamente para a Damares, mas para as pessoas naquela sala que estavam usando esses termos, que ele queria começar a tratar todo mundo como povo brasileiro, entendeu? Porque ele, per ele percebeu algo que eu também percebi, que todas essas categorias, quando você acaba dividindo as pessoas nessas categorias, você acaba fazendo exatamente isso, dividir as pessoas. Não só no, é, não só semanticamente falando, mas também na prática. Né? Você acaba criando grupos identitários, né? esses grupos acabam odiando-se uns aos outros e isso acaba tornando uma sociedade extremamente... É, fragmentada e fraca E a gente sabe que muitos desses grupos né a Movimento negro, movimento indígena, movimento isso, daquilo Eles não representam de fato as pessoas que eles dizem representar Eles estão muito mais preocupados em fazer uma militância Que está mais centrada em fazer a crítica de tudo né Aqui a gente até pode trazer um pouco a voga A escola de Frankfurt, né? que tem basicamente essa, essa teoria de você criticar absolutamente tudo como se você fosse o dono da razão, o senhor da razão e a gente também sabe que esses grupos eles não são orgânicos. Esses grupos eles são financiados por organ organismos e pessoas internacionais, como Jorge Soros, como ONU. E a gente sabe muito bem quem são as pessoas que estão por trás desses organismos internacionais. Né? Eu não quero muito fugir do tema, mas a gente até pode falar disso num próximo podcast, que como essas pessoas se utilizam dessa política, digamos assim... Gramsista, né? De se enraizar na sociedade para acabar enfraquecendo o tecido social. Então, assim, na minha opinião, né? A gente tem que fazer uma análise mais profunda a respeito desses grupos, a gente não pode pensar apenas que são grupos que, que estão fazendo uma militância errada, que são grupos que são bem intencionados, né, talvez uma pessoa mais inocente até pense o seguinte, não, são pessoas bem intencionadas, mas que estão fazendo uma militância errada, quando na verdade não é isso pessoal, entendeu, esses grupos estão comprometidos com o caos social, com dividir as pessoas, porque a partir do momento em que nós começarmos a criar, a fomentar uma sociedade que não se rotula mais, que se vê apenas como o povo brasileiro, e como o povo brasileiro busca mais a união, busca mais as coisas em que nós somos parecidos do que as coisas que nós somos diferentes, a gente vai criar um tecido mais social mais forte, a gente vai criar uma sociedade mais forte, e consequentemente uma classe de políticos melhor, e acabar evoluindo com o tempo, entendeu? Mas enquanto a gente tiver todos esses grupos identitários que se intitulam defensores da, das igualdades quando na verdade militam mais do que qualquer outra coisa por desigualdade a gente vai acabar caindo nessa armadilha de ficar num loop eterno onde quanto mais privilégios essas classes conseguem mais elas se vitimizam, mais elas se dizem oprimidas e aproveitando isso, é, eu já te pergunto o seguinte: como é que você vê a introdução do, de, desses grupos dentro da nossa cultura, dentro da, das novelas, dentro do cinema, dentro da literatura, dentro da. até mesmo da classe política? Você acha que eles estão presentes ali? Ou, são, ou existe uma união meio que por osmose, uma coisa acaba gerando a outra? E, e através disso que eles acabam, digamos assim, prendendo a sociedade nessa espiral do silêncio, onde qualquer voz independente acaba sendo sufocada por um trilhão de pessoas que vão ali boicotar ela, vão achacar essa pessoa, etc e tal. Bom, sobre essa coisa,
1: não há dúvida de que a cultura está completamente tomada, Eu, se você for parar para ver filmes, séries, desenhos, o que é que seja, desde o finalzinho da década de 90 para cá, você vai ver que esses movimentos começam a ficar muito mais fortes no nosso país de 2000 para cá muito mais fortes, tanto a coisa do movimento LGBT, que acaba se encaixando com o movimento negro que tem aí dentro, então a gente já tem uma, uma noção muito clara de que essa influência psicológica e sutil, que vai ficando cada vez mais agressiva até chegar ao ponto de hoje em dia ser muito explícita, e essa era da pós-verdade que a gente vive, onde absolutamente é, é ensinado, né, para as pessoas que tentam buscar algum conhecimento, ou sejam aquelas, sei lá, do cara que está estudando para o concurso público, ao cara que está estudando em uma faculdade qualquer coisa. Então, ele vai escutar um discurso desde os anos 2000 para cá. Então, sei lá, se o cara tem de 40 anos para baixo, ele foi influenciado por isso inevitavelmente. Seu imaginário está formado por isso. E como a gente sabe é, hoje em dia que as grandes produções, todas elas têm esse fundo lá. Pode ser um fundo leve, mas ah, se você for ver ah, as produções de entretenimento, seja na música, no cinema, nas artes mais atuais, você vai ver que já é um discurso muito mais explícito. Tem muitos desenhos ou séries ou filmes mesmo que eu, por exemplo, eu custo engolir para poder assistir. Eu sei que às vezes é necessário para você entender como é que eles estão
0: fazendo. Mas às vezes eu, eu mesmo não tenho estômago. Desculpa te cortar aqui, só para complementar. Você acha que a sociedade no geral está caindo nessa armadilha, está comprando esse discurso? Não falando só das classes mais abastadas, mas é, a sociedade profunda mesmo.
1: Ó, oh, eu vou te dar um exemplo concreto e real da minha própria experiência, para você ver que, como eu falei, por enquanto me parece que a parte mais afetada é da classe média para cima. O povão, que é a maioria esmagadora, ainda não tá completamente, mas você já tá se introduzindo de uma maneira muito forte. Eu tinha essa, tenho essa, ou tinha essa amiga aí que ela era negra, tinha um filho branco, um irmão branco, um ex-marido branco, os namorados que vieram depois, desses eram todos brancos, tinha um cara que era chefe dela, que dava em cima dela, que também era branco. E aconteceu do seguinte, teve uma vez que ela finalmente resolveu aderir a esses movimentos mais identitários negros, falando de racismo, inclusive ela acredita né, no racismo estrutural, independentemente do fato de todos os caras que passaram pela vida dela, inclusive com relações amorosas, não tem um único negro. Ela escolheu todos brancos e todos fizeram juros e declarações de amor, e o filho dela também é branco, mas enfim. E ela falou uma vez que... Quando ela trocou o cabelo para Rastafari, o cara que trabalhava, que era chefe dela, trabalhava lá com ela, que sempre dava em cima, né, aquele flerte de leve, não elogiou o cabelo. O fato dele não ter elogiado o cabelo dela foi motivo suficiente para ela achar que ele estava sendo racista. Ou seja, o cara que na semana anterior estava dando em cima dela para chamar ela para sair. Enfim, isso aí mostra que é, a gente tá chegando num nível onde qualquer insatisfação subjetiva que você tenha... Já é motivo pra pessoa automaticamente ou inconscientemente achar que aquilo ali tem a ver com o racismo, que a pessoa na verdade não gosta de negro, independentemente da sua experiência real que você tá tendo ali na hora, ou seja, um cara tava plenamente interessado na mulher sexualmente falando, significava que ele não podia ser racista de maneira alguma, não sei se o, ca... <risos> o cara tivesse... É uma visão escravagista que não existe, até porque em ele sendo brasileiro, presumo que ele deve, também deve ser mestiço e tem amigos negros, familiares, miscigenados e por aí vai. Só que eu chego nesse ponto pra dizer que quando a gente cresce, pelo menos eu cresci assim, no meio de todo mundo. Como eu sou de uma, uma família bem pobre mesmo, então você cresce com branco, com negro, com índio, com mameluco, com mendigo na rua, com um bocado de coisa... E a última coisa que vem na sua cabeça é racismo. Às vezes você tem apelidos ou xingamentos pejorativos, quando você tá brincando nesse meio de crianças aí, e no minuto seguinte tá todo mundo comendo pão de queijo e Coca-Cola e rindo pra caralho e ninguém tá se importando com isso. Esses pensamentos só começam a vir de que talvez seja um racismo, Exatamente quando você tá lá na escola, independentemente de você estar tá lendo Machado de Assis, que era negro, você tá lendo Cruz e Souza, poeta, que era negro também, inclusive filho de Escravos direto, 1850, e falando que aquilo dali é maravilhoso, pelo menos assim, dos grupos que buscam um certo conhecimento. Dos que não buscam, eles veem esses grandes autores e sequer param para se atentar de quê? Cara, nas escolas é ensinado que esses caras são grandes escritores, na verdade os maiores que a gente tem aqui no Brasil, inclusive o Machado de Assis, um dos criadores aí da Academia é, de, de Letras. E, ao mesmo tempo, você tem, na parte jurídica já falando, uma proteção maciça, racismo imprescritível, inafiançável. Você vai ler leis específicas que defendem o cidadão negro que eventualmente possa vir a sofrer alguma represália ou alguma restrição de direito por parte de uma pessoa branca. E você ainda... Tem diversos órgãos que estão legitimados para propor ação penal pública incondicionada, independentemente da vontade do sujeito que sofreu o racismo, o Ministério Público. Então, assim, a gente tem uma proteção jurídica, a gente não tem uma literatura racista, a gente não tem um partido abertamente racista, porque se tivesse você poderia ir lá no Ministério Público e não todo mundo preso. Simples. Então, a gente não tem uma cultura racista. É impossível que haja essa cultura racista, porque os nossos... As nossas maiores influências é, culturais são negras. A começar pela influência que o candomblé, é, que as culturas negras, que o próprio blues vai ter no meio da produção musical brasileira na década de 50, 60, 70, na década de 80. Você tem um pagode. Pagode me diz isso. Consegue imaginar um branco tocando? É automaticamente uma pessoa negra que vai estar tá lá fazendo som para você ouvir dançar, se divertindo de montão. Então, assim... Não vejo na cultura brasileira qualquer indício de racismo, na verdade eu achei que nós éramos até privilegiados Sobre esse ponto de vista, porque aqui, como é todo mundo misturado, tirando alguns nichos espalhados Pelo país onde tem descendência ou alemã ou italiana, alguma coisa assim mais direta E mesmo assim, às vezes os seus filhos ou até mesmo eles são casados com pessoas miscigenadas então eu achei que a gente estava livre disso. Por isso que esse discurso é artificial ainda para as classes baixas. Mas à medida que isso for sendo repetido e a única base de imaginário que as pessoas vão ter vai ser esse discurso, elas vão excluir a sua experiência pessoal para se adequar a esse discurso majoritário que vai permitir com que ela tenha o que falar com o um amiguinho do lado. E aí como, como eu, eu gosto de reforçar, a gente é um ser social por natureza. Então, a nossa tendência natural é tentar nos dar bem com o próximo, ainda que a gente não concorde 100% com ele. É aquele tipo de coisa. Aqui no Brasil, a gente não faz associação de amizade por objetivos em comum. A gente faz por um critério muito mais afetivo. É porque você gosta da pessoa, não porque ela vai contribuir para a sua vida como um todo. Então, como a gente também tem esse outro aspecto da cultura brasileira que está sendo introduzido há algum tempo e que se sim tem dado muito su sucesso, é a satisfação imediata, você está buscando ser feliz agora porque acha que vai morrer amanhã e não que eles sejam errados, né? com 70 mil homicídios por ano fica meio difícil é diferente
0: não, e assim, eu acho que toda essa questão de grupos identitários né? principalmente uh, focando no movimento negro foi uma coisa que a esquerda americana deve ter percebido que deu muito bem é, deu, deu muito certo, principalmente nos Estados Unidos, por quê? vamos voltar lá atrás, o partido democrata ele é historicamente um partido racista. Ele foi fundado por pessoas racistas, ele foi fundado por pessoas que eram da Ku Klux Klan, entendeu? E, então assim, você não pode falar que ele é um grupo que representa o um movimento negro se a base dele, se a criação dele já foi criada por pessoas que eram racistas. Só que, assim, diferente do Brasil, lá nos Estados Unidos você realmente tinha uma cultura racista Entranhada na sociedade Principalmente quando a gente fala Na década de 50 Na década de 60 e por aí vai Por entre tanto, todavia Você também sabe que foram os próprios Brancos que entraram na guerra Lá nos Estados Unidos né, para acabar com a, com a Escravidão, obviamente os negros Também lutaram nessa guerra Mas foi a partir do momento Em que um presidente branco Fez questão de colocar A 13ª emenda lá e acabar com a escravidão nos, nos Estados Unidos o que eu estou tentando dizer com isso é o seguinte é que a esquerda americana viu que a partir do momento que você cria essa divisão essa, principalmente se utiliza desse tema que é extremamente sensível na sociedade que é a questão do racismo para dividir as pessoas em grupos né, você acaba conseguindo não só ter êxito na questão política mas você acaba conseguindo também dividir, rachar no meio o tecido social. Então você não precisa necessariamente, é, na hora de buscar o, o voto lá para o seu presidente, né, agora falando do Partido Democrata, de pessoas que estejam alinhadas com as suas pautas de esquerda. Se aquelas pessoas, digamos assim, a sociedade negra se identifica com o seu partido, se, ele, se a sociedade negra acha que o seu partido está lutando em prol dos direitos dos negros, ele também vai votar no seu partido, então a, a esquerda americana teve muito êxito nessa questão de dividir os Estados Unidos, porque, por exemplo, em termos comparativos, o Brasil é majoritariamente um país conservador, agora nos Estados Unidos, você tem realmente uma sociedade dividida no meio. Você tem os liberais, né? De um lado, ou melhor, os progressistas de um lado e os conservadores do outro. E é uma divisão muito clara, assim. Tanto é que nas últimas três eleições ficou bastante claro o número de votos. Eu não vou entrar no mérito aqui de da eleição ter sido roubada não eu acredito que a última foi mas como esse não é o tema vamos lá. apenas ao que ao, ao que já foi divulgado durante a história né o número de votos você vê que existe um racha ali na sociedade americana sempre um presidente acaba ganhando com uma maioria de votos que não é tão grande assim até mesmo o Trump foi eleito em 2016 é, pelo colégio eleitoral né Ele não foi eleito necessariamente pela quantidade de votos porque a eleição A até tem essa questão, né? É um pouco diferente aqui da brasileira. Não é uma eleição majoritária, mas sim pelo número de condados, o número de, é, de delegados que ele conseguiu é, tirar ali para ganhar. Mas enfim, o que eu acho é o seguinte. A esquerda brasileira viu esse sucesso da esquerda americana, até porque a esquerda, em certo modo, ela não é muito bem dividida, né? Ela é muito mais unida internacionalmente do que o movimento conservador, que praticamente é um embrião né? nem existe como a esquerda existe hoje a esquerda é praticamente um titã, um colosso se comparado ao movimento conservador não tem nem comparação, mas enfim, eu acho o seguinte a esquerda brasileira ela viu que isso teve um sucesso muito grande em dividir a sociedade nos Estados Unidos esses movimentos identitários e importou isso para o Brasil para tentar acelerar Ainda mais essa agenda progressista, porque ela percebeu que apesar de toda a guerra cultural que eles travaram desde a década de 60 até aqui, a sociedade brasileira continuou majoritariamente conservadora. Isso não quer dizer que necessariamente a sociedade tem essa consciência, tá? Muitas pessoas são progressistas, mas... É, ou melhor, se dizem progressistas, mas na verdade quando você vai analisar a vida da pessoa, ela é extremamente conservadora sem saber. Então. É, você vê, por exemplo, é, hoje, ou foi ontem, o Castanhari soltou um vídeo lá no Nostalgia lá falando sobre é, como foi o processo da. da. Do fim da escravidão no Brasil até os dias atuais. Eu vi só o começo porque é tanta desinformação ali que não, não você tem que ter estômago para continuar. Mas basicamente ele falou que existiu no Brasil, isso logo depois do fim da escravidão, movimentos que tentavam esbranquecer a população entendeu? e foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi falar disso até porque na minha opinião o cara tá reescrevendo a história porque muito diferente dos Estados Unidos que eu acabei de usar como exemplo você não tem no Brasil um partido de supremacista branco você não tem um grupo historicamente falando, tá? Eu não tô nem falando da atualidade você não tem um grupo de supremacistas brancos você nunca teve ideias é, de misoginia no Brasil, você até teve um fascista lá, que era muito, digamos assim, é, via com bons olhos as ideias do Stalin, do Stalin não, do Hitler e do ditadorzinho lá da Itália, como é o nome dele? Do Mussolini, né, que foi o Vargas, né, tanto é que ele se inspirou em várias dessas ideologias, para tentar implementar o Estado tentar não e para implementar o Estado novo aqui no Brasil com tudo que a gente tem até hoje foi por coisas que esse filho da puta colocou lá atrás e até hoje permanece assim, no Brasil como por exemplo a bosta da, da dos direitos trabalhistas né que são basicamente os direitos que tinha na carta de Olavrolo lá da, da Itália na época do Mussolini mas enfim é, você, historicamente falando, nunca teve grupos supremacistas brancos aqui no Brasil. Nem nada próximo disso. Mas o cara vem reescrevendo a história falando que o governo brasileiro tinha uma estratégia para esbranquecer a população, cara. Essa foi a coisa mais absurda que eu já ouvi em toda a minha vida. Entendeu? Os caras literalmente estão tentando reescrever a história. Então, eu acho que é basicamente isso é... É, o movimento negro criou uma proporção muito grande aqui no Brasil nos últimos anos, né? É, cresceu, foi inflamado tanto assim porque a esquerda brasileira está tentando fazer exatamente o que a esquerda americana conseguiu fazer com o êxito lá nos Estados Unidos, que é você dividir, rachar a sociedade em dois, tornar a sociedade brasileira, que é majoritariamente conservadora, tem princípios conservadores, em uma sociedade mais progressista porque, por exemplo pautas como aborto é, pautas como armamento civil são majoritariamente a, opini a opinião conservadora acaba prevalecendo né, que é contra o aborto com a favor do armamento, do, do armamento civil e por aí vai então eles não conseguem ter, é, se enraizar profundamente na sociedade desse jeito, apesar de toda a doutrinação nas, nas escolas apesar de toda a doutrinação nos filmes, séries, novelas músicas, livros, etc e por aí vai mas enfim, se tem mais alguma coisa para falar sobre o movimento negro aqui no Brasil Eu... é porque é o seguinte, se a gente for pegar
1: a revolução sexual que teve que teve reflexos muito profundos inclusive com a própria esquerda fomentando essas coisas aqui no país, você teve uma coisa é que eu acho que todo mundo aí já experienciou, né, que muito embora eu diga que o grande povão ainda é muito conservador, ligado à tradição, aos valores, principalmente aos princípios cristãos, ao mesmo tempo que isso acontece, você tem uma nova configuração parental da década de 90 pra cá, que são é, famílias que são criadas na grande maioria das vezes pelas mães, então você tem um conjunto de pessoas, de homens, que e, homens e mulheres, que, ou homens no plural, tanto faz, mas enfim, que... <risos> não tem essa referência familiar muito forte e a tendência natural é que quando você é uma criança a sua primeira fonte de autoridade o ser humano sempre está buscando autoridade ele é sempre tá buscando alguma coisa na qual ele tem que seguir e que vai meio que se graduando na medida que o tempo vai passando por exemplo, quando você é pequena, criança, sua fonte de autoridade máxima é seu pai e sua mãe à medida que você vai ficando mais velho, passa a ser os seus amigos, depois os seus professores seja da escola, seja da faculdade depois, aquelas pessoas que você admira muito e por aí vai, e sei lá, para as pessoas que são mais espirituais, sua fonte última passa a ser Deus, porque dele ninguém passa, né, o eterno, aquela coisa que é, abrange, abarca todas as coisas. Mas a tendência natural do ser humano é sempre buscar essa fonte de autoridade. Quando você tem essas famílias monoparentais criadas exclusivamente por uma mãe, a criança, o jovem lá, ele vai crescer necessariamente com alguma coisa faltando, Ali, então você cresce mais frágil, mais inseguro, você não sabe direito como é que faz, onde que faz e o que, que, que você vai fazer. Você vai ter que necessariamente aprender com outras pessoas. E como eu falei, os principais grupos depois dos pais acabam sendo seus amigos e os seus professores que você tem. Então você assume os professores como fonte intelectual e se seus professores são progressistas, você necessariamente terá uma cabeça mais progressista. Ao mesmo tempo em que para ter assunto com seus amigos é esse o campo onde vocês vão estar trabalhando mais ou menos. E você para para pensar em uns movimentos que são mais undergrounds, é, geralmente de rock, é, você vai perceber que surge até uma época, acho que por volta de 2008 a ah, 2012. Que tinha muito forte o movimento dos carecas do subúrbio, dos skinheads, que basicamente era uma tentativa de transportar um movimento um pouco mais nacionalista e no fundo também racista, que tinha na Europa pra cá. Aí junto você tem o um movimento punk. Nesses nichos, inclusive a maioria dos seus agentes, todos compostos de adolescentes, você vê uns flertes ali pra algum tipo de racismo. Mas era uma coisa muito mais teatral, porque o cara era... Era um skinhead ou era um careca do subúrbio e eu faço essa diferença porque se vocês forem pesquisar, eles ideologicamente é, se diferenciam, né? Mas beleza, embora em algumas pautas acabam tendo essa conexão. Mas eram basicamente adolescentes que tinham esses posicionamentos até de, sei lá, montar pequenas gangues pra brigar e eu tô falando isso porque eu vi, né? Acontecer esses negócios. E que na sua casa eram amigos de, de negros também, de pessoas morenas, de pessoas que não eram nacionalistas, etc. E apenas tinham discussões pontuais. Aquela parte mais agressiva ficava restrita àqueles grupinhos que eles montavam aquele teatro. Invariavelmente essas pessoas, na grande maioria das vezes, no decorrer do, 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 do tempo, né? Acabam se tornando progressistas, socialistas de novo, mas porque tiveram seu imaginário formado mais ou menos nos moldes desse negócio, né? Aí você vai falar de integralismo, que você pode falar que talvez fosse um movimento mais racista ou nacionalista do ponto de vista de que eles acreditavam em uma certa. É, segregação da população, né, Acreditava que existiam pessoas de maior valor e outras de menos, mas no final das contas, esses grupos hoje em dia, no contexto atual brasileiro, me parece que é só você, ao mesmo tempo que teve essa coisa, da família que começou a ser dissolvida por uma família monoparental e, portanto, sem muita referência, sendo trocada por esses grupos de referência de autoridade que dizem que você tem esse problema, do racismo e que você tem que lutar por isso, e a gente já tem aquela ideia de que quanto mais direitos, mais liberdades você vai ter, quanto mais direitos melhor, que na prática é inversamente o contrário, quanto mais direitos, maior também é do Estado, maior é a sua submissão a ele e menor é a sua liberdade, na prática, né? Mas a gente é ensinado de que direitos devem ser defendidos com a própria vida porque são inalienáveis, são insubstituíveis e se você não tiver esses direitos necessariamente você está condenado a uma vida de miséria, então essas pessoas até por uma autodefesa até por covardia, por fragilidade emocional, vão pegar isso aí e vão dar tudo que elas têm toda oportunidade que elas tiverem, ainda que na sua vida particular possam ser mais conservadoras mas que ela acredita nesse ideal abstrato, que pode ser diferente da experiência real, mas ela vai defender esse negócio e vai defender porque logicamente faz sentido Ora, te dizem que você tem um problema de racismo. Te dizem que você tem que votar em fulano ou ciclano. Que você tem que adotar esta ou aquela pauta. Que você não pode usar esta ou aquela palavra. E que, de repente, com o passar do tempo, todas as coisas vão se solucionar. Por que não fazer parte disso? A maioria das pessoas, como eu falei, está buscando uma fonte de autoridade. Existe uma autoridade intelectual por trás disso que dá exatamente as ordens, os chavões, as palavras que ela pode ou que não pode usar. Ela não precisa nem pensar. Ela só precisa reproduzir aquelas palavras e aqueles comportamentos em momentos pontuais da vida dela e que ela vai achar que está fazendo um bem para a sociedade como um todo, quando na verdade ela não está. E como eu falei, os mais arrogantes acabam sendo as pessoas, inclusive de baixa renda, que acabam ingressando no ensino superior e terminam. Depois que eles terminam o ensino superior, a tendência natural é que eles achem que agora estão iluminados. Só que o problema é que todo o fundo do imaginário dessas pessoas e as matérias que elas tiveram que decorar para passar tinha essa falta identitária. Então, elas, necessariamente vão defender isso com alta superioridade e vão chamar todo mundo ou vão achar que todo mundo que defende o contrário é burro. Só que você vai perguntar pra ela, não, você já leu é, literatura a respeito disso? Si? aí? Você já leu, sei lá, Origens Lessa? Você já leu os autores brasileiros? Você leu os livros sobre escravidão aqui no país e tal? Você fez uma pesquisa real? A pessoa não fez. Ela pesquisou as coisas que estão na faculdade, que estão no livro didático dela, ela ouviu os professores, ouviu os amigos dela que estão reforçando aquela mesma ideia e vai morrer por aí. Então, se não fizermos um contaponto real, não somente achar que essas pessoas não estão perdidas, com ela e não lido, lidar com o meu filho quando eu tiver ele. Se a gente não começar a também ver essa coisa da, da influência cultural, seja nas melhores camadas, até passar para uma coisa mais explícita, é, a gente pode acabar perdendo essa guerra, porque, como eu falei, o imaginário das pessoas é extremamente importante. Você não pode fazer aquilo que você não pensou e se tudo que existe pra pensar é um conflito de raças que necessariamente como foi bem colocado, vai dividir todo mundo, necessariamente porque você vai buscar uma fonte de autoridade você já tá dividindo os grupos, você não consegue mais falar com a sua ex-mulher com quem você conviveu muitos anos, porque ela é negra você é branco, e colocaram na cabeça dela de repente ela acabou aceitando de que você na verdade deixou ela porque <risos> você é um racista de merda então, se essas coisas começam a se tornar repetições vai acontecer o que na psicologia já está previsto, né? que é a dissonância cognitiva. Quando você tem um valor e a sua ação prática real no mundo concreto é diferente, a tendência é que você ressignifique aquele seu valor para moldar a sua conduta. Se a conduta que você tem diariamente é lutar contra um racismo, ainda que ele seja imaginário, para você ele será real e os seus pensamentos serão todos voltados para defender essa causa. E quanto mais gente a gente tiver fazendo isso, bom, essas pessoas terão filhos. É isso que elas vão ensinar para os moleques. E se essa criança não tiver uma fonte contrária, quando ela sair da autoridade do pai, o trabalho
0: já está feito. Não vai haver nada que preencha o vazio. É, exatamente isso. Você descreveu muito bem. Então, assim, para a gente fazer um resumo aqui de tudo que já foi falado até agora, bem breve, né? é o seguinte, é, obviamente o racismo pontual, né, quando ele acontece, ele deve ser, obviamente, criminalizado, a pessoa tem que responder por aquilo, aquilo deve ser rejeitado pela sociedade, Aquilo, enfim, não deve existir algo estúpido, algo criminoso, enfim, não tem adjetivos mais que eu posso utilizar para mostrar o quanto isso é uma coisa extremamente errada. O que a gente está falando aqui desde o início é o seguinte, esses grupos que se dizem defensores do movimento negro, defensores do movimento LGBT, etc, e vai, não passam de movimentos políticos artificiais que só estão cumprindo uma agenda política. Eles não estão nem aí para as pessoas que eles dizem representar. E, inclusive, eu vou além, todas essas pessoas, né, negras, pardas, asiáticas, etc., elas devem se preocupar muito mais com as coisas que elas têm em comum e esquecer as diferenças, porque são diferenças que, se a gente fala de tom de melanina, isso não é uma diferença, sei lá, não chega a ser uma, algo que deveria nem de longe estar nos dividindo, entendeu? A gente deveria focar muito mais naquilo que nós somos iguais, buscar é, nos fortalecer como sociedade, buscar a união, entendeu? E uhum. rejeitar... Essa, esses grupos políticos que só estão interessados em interesses próprios, individuais, entendeu? Essas pessoas estão agindo politicamente ali, elas não estão dando a mínima para as pessoas que elas dizem representar. E como foi falado anteriormente, esses grupos sequer são orgânicos, são grupos financiados por agentes políticos internacionais, financiados por organismos internacionais, então são pessoas que estão cumprindo apenas uma agenda política buscando poder buscando enfraquecer a sociedade. É, eu quero que isso fique muito claro aqui. Mas enfim, só para a gente não é, encerrar sem dar alguma luz no fim do túnel, vamos tentar achar aqui como isso pode ser combatido. E assim, na minha visão, a gente já estava fazendo alguma coisa, né? Que é trazendo essas informações para as pessoas que estão ouvindo aqui, a gente ouvindo esse bate-papo, é aquela velha coisa: se combate Fogo com fogo, livro com livro e guerra cultural com guerra cultural. É basicamente isso, né? Para a gente tentar reverter toda essa. Porque assim, quando, gente, quando você. Se você juntar o nosso último podcast com esse aqui, você vê que a coisa é extremamente complexa. Não é tão simples assim quanto a maior parte das pessoas pensa a guerra cultural, política que a gente está vivendo hoje em dia, século 21 2021, é algo extremamente complexo, entendeu? Então se você não tiver uma visão mais ampla de tudo que está acontecendo, até você mesmo, acaba caindo nessas armadilhas, como por exemplo, às vezes você está num, numa roda de amigos e acaba usando a palavra negacionista, entendeu? Você não percebe que a sua mente já foi sequestrada, você toma cuidado com certas palavras para as pessoas não acharem que você é racista. Sendo que você sabe, as pessoas que estão ao seu redor sabem que você não é um racista. Mas mesmo assim, a sua consciência já foi sequestrada por essas pessoas. De tanto você ouvir aquela, aqueles mesmos chavões, aquela, aquele mesmo discurso militante no jornal, na revista, na novela, no YouTube, no Spotify, e onde quer que você vá, aquilo acaba se enraizando na sua mente, sequestrando a sua mente, e quando você percebe, você acabou é, perdendo a sua independência, perdendo o seu raciocínio lógico. Então assim, é muito importante você ter manter essa visão mais ampla, manter essa visão de fora do que realmente está acontecendo e buscar da sua forma, através das ferramentas que você tem, fazer esse bom combate da guerra cultural, entendeu? Porque obviamente cruzar os braços só vai deixar com que a, 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 tudo continue piorando. E, enfim, eu espero que as pessoas que estejam ouvindo isso não sejam covardes, pelo contrário espero que as pessoas que estão ouvindo isso busquem não só se conscientizar mais como conscientizar as pessoas ao seu redor e se possível utilizar as ferramentas que estão no seu alcance para tentar fazer a guerra cultural enfim, essa aqui é a luz do fim do túnel que eu acredito que as pessoas podem buscar e na sua visão como esse emaranhado de coisas pode ser revertido de alguma forma você começou bem,
1: né? A linguagem, linguagem é poder, né? O que seria o poder nesse sentido? Se o inimigo já tá te dando os termos que você vai usar, e você vai usar esses termos sem sequer contra-argumentar, sem sequer criar os próprios para contrabalancear, você necessariamente já tá submisso ao cara. Se você tá submisso, significa que as respostas que você vai dar já estão viciadas, porque já estão se baseando em um termo com significado ao qual você discorda, mas que já tá usando fazendo concessão a pessoa que está te falando. Eu não sei se fica claro isso que eu tô tentando dizer, mas se a gente não passar a montar nossa própria linguagem em cima disso, ou pelo menos tentar não utilizar a linguagem deles, ou quando utilizar, deixar claro que é uma linguagem que se aplica somente àquele grupo específico, a gente vai começar a dar poder a essas pessoas sobre a gente, poder principalmente sobre o que a gente está pensando. Porque como eu falei, a questão pode parecer muito simples, mas a sua linguagem está de acordo com aquilo que você está pensando, e aquilo que você está pensando é o imaginário que vai basear as suas ações. Se você está usando a linguagem negacionista, está a... já discutindo Black Lives Matter como se fosse uma coisa legítima, principalmente aqui no país, aí você já está dando meio que a vitória para o inimigo, não há é o que você fazer muito, você vai tentar é, defender uma tese que você sabe que não é real, usando toda a linguagem do inimigo, então já validando ela em princípio e já dando todo o poder da, de decidir a questão para aquela pessoa, porque você já está tratando a, aquele objeto a qual ela está falando, no caso do racismo, como se fosse uma coisa real. Como a gente tentou mostrar, e você que está ouvindo aí pode pegar pela sua própria experiência, você vai ver que não confere com a realidade. A gente tem que ser escravo da realidade e não da linguagem, principalmente a linguagem do inimigo e não a nossa própria, então a começar por isso, da gente começar a fazer essa remodelagem e só vai vir por meio do esforço pessoal de tentar não utilizar, tentar se policiar para não falar como o inimigo fala, a gente tem que falar em uma linguagem própria e de preferência que seja muito mais acessível à grande maioria das pessoas, e não essa linguagem de nicho, porque a gente está dando mais poder para essas pessoas do que elas realmente têm. E está fazendo isso por questões muito simples, são atos simples de usar a linguagem dessas pessoas que dão poder e legitimidade para elas, porque se a gente só não vai tomar naquele lugar porque você está falando não faz sentido por isso, por isso, por isso, sem usar aquela linguagem da pessoa, você já descredibiliza o um negócio. Você não é obrigado a ficar ouvindo a pessoa falar que você é racista quando você não é. Você manda a pessoa pastar e vai fazer outra coisa. A gente não pode dar lugar para essas pessoas ditarem como a gente pensa, como a gente fala, como a gente age.
0: Desculpa te de cortar aqui mais uma vez, se alguém te chamar de racista... Você, se você tiver condições para isso, processe essa pessoa, tá? Porque racismo no Brasil é crime, e acusar alguém de crime também é crime. Então, por favor, se você for acusar de racista por alguém, processe essa pessoa.
1: No mais, não, não é o que eu posso acrescentar, porque como se trata apenas de... É, expressão de linguagem é uma força, você está usando uma palavra que tem uma carga emocional e por meio dessa carga emocional você está tentando convencer a pessoa de que existe uma realidade que não existe. Então, a questão do racismo ainda é só questão de linguagem. Linguagem e principalmente pressupostos que a gente já admite, como aquela coisa lá da relatividade da própria verdade. Quando você é fala... Né? Exatamente. Como aqui no, no país a gente tem aquela coisa de, não, tudo é relativo. Pergunta aí para os seus amigos que provavelmente vocês vão entrar numa discussão para concordar que tudo é relativo sem considerar que existe o absoluto então como a nossa vida é muito efêmera e como tem toda essa influência que a gente falou do imediatismo pra pessoa, às vezes, sim, tudo é relativo para ela e quando você assume esse pressuposto de que tudo é relativo depois, você assume a linguagem do inimigo terceiro, você sequer para para se informar sobre o que realmente aconteceu historicamente para ter argumentos para defender a sua, seu ponto de vista, cara, você vai perder perdendo você já vai ganhar menos autoridade e vai dar poder para aquela pessoa em cima de você e para o grupinho no qual vocês estão discutindo. Então, se a gente não começar a ganhar os debates, nos pequenos círculos dos seus amigos, depois do seu trabalho, na sua igreja, depois na sua comunidade, aí a gente vai perder todas as vezes. Porque se a gente não consegue ganhar no pouco, vai ganhar no muito. Como? E se vocês tiverem uma ideia de como a gente faz isso, sem esse esforço pessoal de começar a ganhar nesses pequenos pontos, abertos a sugestões.
0: É, então, acho que a gente resumiu bem aqui é, todas essas questões aí de é, racismo estrutural, grupos identitários, agentes internacionais tentando influenciar a nossa política nacional, enfim. Então, assim, só posso agradecer a audiência de vocês que chegaram até aqui. Peço para que vocês deixem um like aqui no vídeo, compartilhem nas suas redes sociais. E é isso aí, tamo junto e até uma próxima.